0: 大家好，欢迎收听《Hey d a b y Kid》，我是维尼，我
1: 是豆豆。今
0: 天我们又是来经典分享，而且是我们的算是主战场最熟悉的地方。我们要分享东南亚的北越
1: ，而且这个其实不会在我们优先分享的地方吗
0: ？是什么意思？叫优先分享？你说东南亚里面要分享的话，会拿哪一个当第一个吗
1: ？应该不会是北越吧？
0: 如果以喜好程度来讲，这样公司会听到说，嗯，你没有喜欢北岳，
1: 就不派你北岳。但是
0: 以熟悉程度来讲，北岳是我带团统计下来是去过最多次的地方。那豆豆呢？你自己
1: 不分上下，就公司派
0: 的很平均。对对对对对北岳我真的是突出的多
1: 。魏文要说：“你真的闭着眼睛都会走
0: ？”呃，没那么强啦。虽然还是去还算蛮熟悉的地方了。那我们会先聊北越，主要是因为有听众敲碗。嗯，你看我们就是行动派的，我们跟听众讲说，你们可以敲我们，马上来录。你看有人敲碗，马上就录音
1: 。那那个意大利、西亚那个会说，怎<笑>么我的还没有先
0: ？不是、啊，因为我们真的没有去过。如果我们去过，你看马上就能聊。那你要让我们有点时间找人，甚至等我们去了一趟再来分享啊
1: 。没错，所以我们这次就选了北越。
0: 对，那北越我们今天聊的方向啊，可能会跟一些旅游节目聊的不一样，因为我们这个节目大家也知道嘛，毕竟是领队出身的，我们会以带团看到的所有东西来跟大家分享。那言下之意就是，听完以后你们就可以来跟团了
1: 。<笑>就你说要自由行你就没办法，是不是
0: ？也不是没办法，但我们真的没那么熟。例如说，像我们东南亚很长跑各个国家，那有人就会问说：“哎，我要去自由行，那从机场有什么比较好的方式到市区？”那就看着他说：“嗯，不好意思，我到机场以后都有专车来接我进市区。
1: ”没错，我们完全不知道要在哪个地方，可能搭接驳啊，完全不知道。可能
0: 我们在走去游览车的路程中会看到说啊，接驳车大概在哪个位置，但是什么要搭几号车啦，可能要怎么做，需不需要转车，有哪些比较贵、比较便宜，我真的没研究过，因为带团也用不到这个。如果你混一点的话，就是一入境就会碰到导游嘛，那。就交给导游带就好，你可能连停车场在哪个位置你也不用知道啊。对
1: 你只要知道厕所在哪里就好了
0: 。对，那反正入境拿完行李出去就导游，一切交给导游就好了
1: 。<笑>大家会不会听到这里想说，怎么这么烂呢、啊？怎么那么废啊
0: ？不是，如果是我们节目长期的忠实听众就会知道，我们其实私下默默做了很多事。那如果你不知道，真的觉得哎领队这么轻松啊，请回去听我们的领队工作日常那四集，就知道我们光在机场这一段有多忙，会注意到多少事情了
1: 。而且你也会发现哦，我们现在聊的可好着呢。
0: <笑>什么叫可好着
1: ？就是我们现在聊天的方式跟相比前面的领队工作日常好得不得了呢，
0: <笑>还是有差啦，毕竟那是个位数。其实我们现在已经快要迈入一百级了。如果跟之前我们各位数级那个聊天方式差不多的话，要么就是我们一开始就表现非常好，要么就是都没有进步。
1: <笑><笑>没有，我们是呃，那个叫什么？慢吃
0: 甘蔗。对，没错。对，渐入佳境，我们有越表现越好。对
1: ，没
0: 那我们今天要聊的越南，其实它有很多的旅游地点，应该说一般的团体很难一次就把越南整个玩完，但是。我在上网搜寻的时候有看过，有旅行社是一次北中南越全包的
1: ，这样他是去几天啊
0: ？去一个礼拜，然后搭国内线
1: 、哦，好像以前也有这种这种模式，只是我觉得会蛮累的。
0: 对，因为大部分的团，大概我们先讲越南主要旅游地区分成北越，在越南的最北边；中越，顾名思义就是中间，像是岘港、惠安那一些地方；最后是南越。那南越相比去的团可能比较少一些些，因为那边主要是以经商为主。当然，那边有比较多的历史遗迹喇跟博物馆类，因为毕竟南北越战争的时候，主战场是在胡志明市那一带的。所以我觉得北中南越是各有特色，看你喜欢什么样的旅游模式，就会有比较适合你的地方
1: 。南越是不是比较多自由行啊
0: ？应该说经商的人过去，那就顺便去玩一玩，所以相比会成团过去的几率比较小，不是没有，但是少一些些。
1: 所以，我们今天就主要是要聊北岳的部分
0: 。没错，因为我觉得光北岳，我喜欢反刚以后都有点担心一集到底能不能聊完、啊。他又是写
1: 得满满洋洋洒洒的，
0: <笑>就是我只是把上网把几间旅行社的行程稍微统整抓下来，就就这样子了
1: 。<笑>不过，如果有想要中岳的话，也可以听我们的。
0: 没有，我们我们之前那个中岳首发团，那只是聊首发的一些心路历程，并没有真正聊到景点。
1: 哦、oh, ，对
0: 对，景点就是一样，等大家敲完，或是我们时间到了，就会把它录出来的。对
1: ，没错。好的
0: 。那其实去旅行呢，像我自己，第一个就会看什么时间适合去旅行
1: ，比如说天气啊，或者是日本有黄金周啊这种
0: 。对对对，覺得重点是天气啦，因为一个好的气候玩起来会比较开心。如果你特别挑一个雨季去，每天都下雨，那。除非你是去热带雨林比较有 feel 嘛，不<笑>然<笑>一般旅游应该不爱下雨吧？
1: 或者是，可是如果你去英国的话，不是也常常下雨吗
0: ？哦，没有，我去的那一个月大概只有个位数天碰到下雨
1: 。哦，这么这么 lucky。我是
0: 一个旅游还蛮幸运的人。<笑>
1: OK，
0: 好、啊。那北越其实我觉得它的四季是非常分明，而且是跟台湾很相似的。所以它会有春夏秋冬，冬天是还要穿到羽绒外套的哦。不要想说它是在东南亚，东南亚一年四季都像夏天，北月没有这个样子。
1: 北越比较像台湾，有一种台湾的感觉。
0: 对它的气候，那最适合游的季节，我觉得啦是在十月到十二月的时候，因为这个时候刚好迈入了秋天，整个气候比较凉爽，那也比较干燥一些。那到一二月寒流来的时候，像我真的在北越搭下龙湾的游船，上面要穿羽绒外套，还要戴毛毛
1: 。而且会整个很湿起雾，对不对
0: ？对对对，虽然雾气中的夏龙湾，我个人觉得是最美的，但是那个寒冷的天气真的会有点受不了。
1: 而且有没有发现，导游会穿的比你还多
0: ？导游对他有各式各样的衣服，防风防水的啦，羽绒之类的，就会穿穿给大家看。嗯，
1: 没错。那
0: 一二月寒流过了以后，大概从三月开始天气会回暖。那大概五月到八月的时候是最热的季节。这个我永远记得，因为我连续两年五月在北越都中暑
1: 。五月耶？对
0: ，我也不知道为什么，但是在疫情前的两年的五月，我刚好都有带团去北越，然后都直接中暑倒在那边。那不是昏倒啦，就是整个病恹恹的啦，很不舒服，还请导说有没有人可以刮个痧之类的。
1: 那客人有事吗？
0: 客人还好哎、欸
1: 。客人会不会说“喂你，你一起来暖呢、欸”？
0: 我有在客人面前还是装的好一些的样子啦
1: 。那你就要回答说：“我就是来乱。<笑>”好，对不起
0: 我。我懂你的意思，因为“来暖在越南话里面是台湾
1: 。对，哎、欸，台湾人还是台湾。
0: 就是我会这句话，也是因为在疫情刚开始起来的时候，导游就有教嘛。因为当地人可能看到我们这个华人脸孔，就会误认为是从另一个国家来的，所以我们就要听到店家说我们来銮来銮，那代表是从台湾来的
1: 。啊，对啊，所以大家想去北越可以把这个记得。
0: 现在应该不用了吧？来、欸、栾也是啦，你要来展现一下的语言能力，这是蛮不错，而且蛮好记的
1: 。来栾，正是来栾，
0: 对你，你很厉害，你的语言天分蛮强的耶，对不
1: 对？还有发薪水啊，是啊，<笑>没错。
0: 所以接下来就交给你主讲了，要展现一个我们是专业领队的角色。
1: <笑>干嘛突然沉默了、啊？<笑>不行不行，我只能灵机一动的这种
0: 。好了，那刚刚讲到五到八月，不但是天气最热，而且它最高温可能会到四十度左右，而且这段期间也是北月的雨季，所以那个又湿又热的天气，当然不是说不 OK， 因为毕竟我们台湾暑假也都是这样天气，对台湾来讲其实还算习惯，而且有人能出国玩的时候，大概也是暑假。当然，暑假去北越我觉得也是 OK， 但是就记得避免中暑。
1: 对，没错，就是水要多喝啊之类。可是我突然回想，我好像没有这么热的到北越过、欸，哎，我都是气候非常就是什么样
0: 舒适宜人的。舒对，
1: 舒适宜人。然后冬天的话也没有到很冷，因为我今天有翻一下我去北越的照片，都很正常啊。也没有穿着什么羽绒外套这种，
0: 我都有从中暑到穿羽绒外套把，把<笑>把所有北岳的一年四季都好好体验过一遍了。
1: 所以你的团很多嘛，一年四季都有。北岳
0: 团，哦、你你没有一年四季都有团的话，有点北岳一
1: 年四季都有、哦。对
0: 了，我想说，一个专职领队突然讲说我一年四季不一定都有团，就需要检讨一下喽。<笑>不是不
1: 是，有团有团。<笑>
0: 对啊，所以我个人真的觉得，大概从九月到十二月之间啦，是一个蛮适合去北越玩的季节。如果大家想去，不论是跟团或自由行，可以稍微考虑一下。尤其是十月前后啊，你就要避开双十连假那些特定假日，其些团费算划算的。
1: 我觉得东南亚国家相较什么新加坡啊、马来西亚，我觉得越南是不是还算比较 CP 值高一些的价格啊？
0: 对，因为你相比新加坡，它的物价没那么高。那物价没那么高的状况下，成本就會比较低一些。那旅行社的价格团费当然也不会把它拉得跟新加坡一样这么高
1: 。而且它坐飞机，它的那个航程也没有很长。如果你很害怕坐飞机的话
0: ，大概飞越南，我们以飞北越来讲，都是飞河内，也是它的首都，大概三个小时左右的航程就会到了。那我们其实从桃园机场飞河内的航班有非常多种可以选择。
1: 而且航空公司也蛮多的、欸
0: ，对，像我们疫情前带团最常搭的大概就是长荣跟华航。那像长荣、华航分别在早上大概八九点的时候会飞一班出去，那从河内回来大概中午左右或下午会回来
1: 。我觉得航班时间都蛮好的耶、欸。
0: 对，而且华航经营河内这段非常好，它一天飞两班，所以在中午左右会再飞第二班从桃园飞河内，然后傍晚再飞回来
1: ，这样也很不错
0: 。对，那除了这两家以外，新宇航空也加进来了，它在二零二三年的一月十三号正式首航河内
1: 。这个你还没搭嘛？因为你上次搭去中越。
0: 对，而且二零二三年一月十三号还没到啊。哎
1: ，对，对啊、<笑>是我在想什么
0: ？怎么,怎么讲的？好像我们现在录音的时候是二零二二年的，还是我们一月我们一
1: 月十三号在。上这一集
0: 太久了、oh.。<笑>那新宇拿到的飞行时间也蛮漂亮，是早上八点出发，飞到当地十点左右，然后中午的十一点十分出发回来，下午三点左右，也算是一个。如果你是长城从中南部过来要回家的话，都还不会太晚到家。嗯，那除了这三家，我们的国际航空以外，外籍航空公司也都有飞哦，像是月捷航空。如果有些出去自助旅行的，你想要有一些比较划算优惠的价格。或是像我其实带团也搭过月捷从桃园机场飞河内，对我觉得它当然月捷它就是一个所谓的低成本航空，那坐起来的舒适度我觉得真的不能跟长荣华航和新宇相比，但是当然票价的价差有时候其实也蛮可观的，就可以让大家自由选择一下。那另外还有两家是我们目前都还没搭过，一个是越南航空。因为你要飞越南，他们当地国际航空基本上应该有非周遭这些大城市。那越南航空只是我觉得它可能时间没那么漂亮，它是晚去五回
1: 。这个是不是否什么经商人士啊？也不是
0: ，因为我们之前有讲过嘛，飞机它是以我们自己所在的国家当一个母港，所以对越南航空来讲，它是从河内飞桃园机场，再从桃园机场飞回来，所以它不可能是早去晚回，这样它要停在桃园机场时间太多。而且你要看哦，从河内出发叫早去晚回，但是从桃园过来刚好就反过来、嗯，对啊，所以这个是每一家航空公司的特性啦。只是它这个票价，我觉得有时候也会有蛮漂亮的价格。对啊，那最后一家，其实我觉得当时在疫情期我蛮期待这一家的，它叫越足航空
1: 。这个我我都没有听过这家，这是新的吗？
0: 对，那我会知道是因为越足航空有拿到下龙湾直飞桃园机场的航线。
1: 哦，下龙湾终于有航班了，是吗？它
0: 其实一直有机场，只是没有直飞台湾。那月足航空成立之后，它拿到的航线除了下龙湾飞台湾以外，还有从河内飞台湾。所以我们那时候就觉得，旅行社应该可以安排一个，就是两点进出，不用在下龙湾来回拉这么长的车程了
1: 。下龙湾途中也有很多很不错的休息站<笑>。
0: 那那是早期四个小时时代，换到两个小时以后，就是正常的休息站了吧？<笑>对对、啊、所以我觉得这个还蛮期待的。这新的月足航空，不晓得搭起来是什么感觉
1: 。但是旅行社是不是目前都还没有搭配这个航空啊？你目前你看那行程，对我
0: 在各家旅行社上面看行程，好像还没有跟月足做搭配。嗯，但是我上他们官网看，已经近几个月都有票可以买了。
1: OK， 期待一下。对对对，为你想做
0: ，想体验看看啦。但是能的话，首选星宇可以吗？
1: <笑><笑>到底會不會太担心了。到底
0: 啊，那我们旅行社的走法，其实各家旅行社应该说比较大常见的那几家，走起来算是大同小异。因为其实越南的景点也就那些。那我们大部分去北越都是一个五天的行程。那我觉得走法大概就分两种，一种就是我第一天飞到河内，那下午就会拉去下龙湾。那第二天就整天在下龙湾那边，第三天从下龙湾回到河内，还会光些河内的景点。那第四天就是一个陆龙湾一日来回的行程，最后一天就从河内离开。那还有另外一种是三角形的走法，你有走过吗
1: ？我忘记了，<笑>三角形是什么
0: ？三角形走法呢？它就是第一天到河内，但是通常是晚班机到，就是等于华航中午起飞的那一班才可能会这样子走。那晚上到河内住宿了以后，第二天早上拉去下龙湾，第三天整天就在下龙湾，然后第四天拉去陆龙湾，加回河内，第五天河内离开
1: 。好像有印象哦，可是这样是不是陆龙湾回去河内会比下龙湾回去河内还要远
0: ？应该说，从下龙湾到陆龙湾之间的那一段路走起来，没有河内下龙湾和河内陆龙湾之间那么的好走。对。就是搭乘的舒适度跟这些车速之类的相比，所以大部分还是走我们刚刚第一个讲法，就是有点像是放射状出去的来走
1: 。对，通常都是这样
0: 。对，那讲到河内这个地方呢，其实它在越南算是一个非常重要的都市，不论从以前的历史到现在都是。以目前来讲，它就是整个越南的行政中心、文化中心跟工业中心都在这边。那同时，在历史上来看呢，它也是多朝的古都，都建设在这边，大概有一千多年的历史
1: 。而且它以前是受到法国的殖民，哎
0: ，对，所以在当地留有非常多的法式建筑物，还
1: 有法国面包
0: 。对，法国面包加上越南当地的特色融合以后，形成那个法国面包是超好吃的
1: 。但是那个语言怎么没有融合一点
0: ？有啊，粤语跟法语其实是有点像是一个师出同门的感觉。
1: 可是念出来的感觉好像不太一样，
0: 还是会有不同的发展，<笑>跟越南会融合一些所谓的华人文化啦，周围的文化加种、灾一毕竟一个在亚洲，一个在欧洲，地理位置有点太过遥远了。或像网络上很多人说，河内叫东方巴黎，其实以我去过巴黎来讲，我不会把河内跟东方巴黎画上等号。
1: 哎<笑>、欸，有啊，你看巴黎不是在路边都会有人在那边喝咖啡喝茶吗
0: ？河内也有，只是他们坐的位置一个比較一个高，一个是坐在接近地板的板凳，<笑>所以。对啊，我是觉得它的整个景观啦，因为河内的景观当然加上这些法式建筑很漂亮，可是你要说跟巴黎有类似之处，我真的不觉得。它有它的美，就是两边是不一样的漂亮
1: ，可能地板的肮脏程度差不多。<笑>
0: 欸、我可以这样讲啊。<笑>其实老实讲。巴黎如果有去过的话，因为豆豆还没去过巴黎，嗯、那因为我去过，虽然它外表看起来光鲜亮丽，但是总会有它的黑暗面在的，所以这样子讲，啊、我其实不会反对
1: <笑>，对吧<笑>
0: ？好啦，那河内这边其实观光景点主要分成两大块，一块叫做古街区，一块叫做法国殖民区。那古街区其实它主要就是位在越南河内市区有一个叫环建湖的周围。嗯、或者大家在看行程，会有一个三十六古街，它都跟你叫古街了，那就一定是在古街区里面、啊。就是非常
1: 直白。
0: 对，没错。那古街区里面其实非常好逛诶、欸，因为像我们跟团来讲，不太会有太多时间让他们好好的逛。是。如果今天以我自由行去，我可能逛个半天，甚至一天都不是问题
1: 。因为我记得三十六古街，它其实就是有很多条街，其实不止三十六条。对。然后它是每一条街都会卖。一样的东西，
0: 就是有点像是我。同样性质的商家把它集中在一起，这样子当地人要买东西，我要买个皮革，我就到皮革街从头走到尾，这样子大家也可以有点互相竞争一下，看品质会不会好一点啦，或是价格实惠一点这样子
1: 。对啊，或是买个布啊，买个黄金啊，对
0: 啊，或者是,是你吃的食物啦，柴米油盐这一些，都是大家集中在一条街。不过因为像我们会有搭电瓶车进去里面逛，那导游也都会这样跟大家介绍。不过我常常听到客人说，哎，有吗？这边几。家还会混杂其他的啦。我说那是早期到现在，当然会有改变。他也没有像是政府立案说，你就只能在这条街卖什么什么东西。
1: 而且说坦白一点，你卖布比较好赚，你当然就转行卖布啊
0: 。就是以慢慢的演进到现在，它没有那么的明确，但是有些街道还是可以看得出来，这边诶专门就是卖各种竹编的篮子之类的，还是算蛮集中的
1: 。对，所以像维尼刚刚有说，如果你想要逛这个三十六古街的话呢，如果你不太想走那么多路。你可以坐坐看电瓶车，可是自由行可以坐电瓶车吗？可以
0: 啊，因为电瓶车我我们在上下车那一个点，它就会有一个售票亭，所以你一般散客去或是自由行去玩，你也是可以买票坐电瓶车，让他载你逛一逛。
1: 但是大部分都被那个团体包走了。
0: 对，因为有时候热门季节连我们团体都拉不到车了，<笑>你们一般散客可能会再更困难一些些。我知
1: 道散客可以做什么，可以做人力脚踏车
0: 。也是啦，嗯、这个我们团体就比较少会去做
1: 。自由行的话，可能可以。
0: 体验一下不同的，因为团体我就是操作上面，人力脚踏车一台车坐一到两个人，你想一团三十个人就要十五台车，想一列浩浩荡荡的出去，那他车如果数量没那么多，你光等他绕一圈回来，他可能还要休息一下，那个时间就被拉得很长
1: 。而且题外话就是北越就是河内市区，尤其是三十六古街那个交通之乱啊
0: ！我第一次到那边下车以后，要走到对面的咖啡厅。那那边的县道，我记得我比较像是我们台湾类似八线道那一种，就是这么宽的路，然后不知道该怎么过马路，因为第一个它完全没有红绿灯跟斑马线，然后车就这样来来往往，来来往往。那我后来都会跟客人讲说，在越南最佳的过马路方式。不晓得大家有没有看过迪信动画的《花木兰》？是最早最早最原始的动画《花木兰》。那木兰的奶奶要拿一只幸运蟋蟀给她，为了证实这只蟋蟀是幸运的，就用手把眼睛蒙住，然后开始过马路。然后他就平安的走过去咯。其他车就为了闪他，可能還会车祸怎么样？那越南这边就是闭起眼睛，稳稳的往前走，就不会有事了
1: 。不用闭起眼睛吧
0: <笑>？一定要闭起眼睛，因为你如果张开眼睛看到车这样子，你会怕啊，车要冲过来了，你就会突然停下。来，或是速度加快，或是速度变慢，这样对其他开车、骑车的人来讲，他们已经算好要怎么闪你。结果你突然速度一变，这样反而比较危险
1: 。好啦，可以这么说。而且我觉得越南就是北越，他们那边调都拜啊，技术之好哎、欸，对他都知道怎么闪你。而且很重要一点是我们常常出团哦、喔，看他们这样子摩托车在那边总来总体，我们很少看到出车祸哎、
0: 欸。对越南，我觉得看到车祸比率比台湾低很多。对啊。但是像我刚刚讲闭眼睛，那只是带点开玩笑的，千万不要到越南真正闭眼睛。然后就投诉我们
1: ，<笑>是维尼跟我们说的。没
0: 有，这只是重点是跟大家讲说，因为在越南你要过马路，就是看准一个小小的空格，你不可能等到一个完全没车的状态。如果你要等，可能要等到天黑之后吧。然后就看准有空格以后，稳稳的鼓起勇气往前，等速度的往前走。
1: 你你如果有点怕，你可以把手举起来
0: 。对他们其实看到，他们都会开始闪开的。对沒，所以重点就是稳稳的走，让其他的车跟摩托车有机会闪你。嗯
1: ，而且你从北岳回来，你就会发现哇。台湾的交通好安静哦<笑>
0: ，没错，越南人我们都说他把喇叭当成方向灯在处理，<笑>
1: 没有，那是他们打招呼的一种方式。对
0: ，我们台湾一按喇叭就是准备可能要拿棒球棍下来、嗯、看，看对方不爽怎么样了。越南按喇叭是提醒说，哎、欸，我准备右转咯，你要小心。哎、欸，后面有车要经过了，请注意一下，都是很客气的。
1: 哎、欸，你好，喇叭，
0: <笑>就是喇叭声就会此起彼落，听到就、嗯、哦天哪、啊，头好痛、哦。而且他
1: 们是按很长又很尖锐的。八
0: 就是不同的声音长短高低，可能都代表不同的意思
1: 。对，没错。
0: 所以三洲古迹我觉得是一个蛮值得逛的一个景点，它包含从越南比较早期的感觉，跟当地各种各式各样特色的东西，都可以好好逛一下。
1: 我觉得在那边可以安排一个半天呢、欸。我觉得
0: 以自由行来讲嘛、嗯，因为团体的话就是有人爱逛街，真的半天都逛不够。那我也看过有人我们放两个小时哦，他概半个小时就出现在星巴克里面坐着等了。就
1: 是爱逛的人很爱逛，不爱逛的人就觉得想喝咖啡
0: ，就是想找个地方坐下来啦。那古街里面其实也有蛮多有特色的咖啡厅的耶，不管是你一般坐在路边的，或是你要找那种比较多布洛克介绍啦、网络比较红的咖啡，甚至要到比较高一点的楼层去看整个古街俯瞰的美景，全部都有。所以，其实对大家来讲，我觉得旅行社安排这边，我们有时候丢个两个小时，我都不担心，因为爱逛的去逛街，不爱逛的，你可能想去星巴克收起城市杯，想去特色咖啡店或怎么样都可以。不过，因为我个人比较不爱喝咖啡啦。豆豆，你在那边有喝过什么好喝的咖啡吗
1: ？我有跟导游一起坐在那个路边的板凳喝过炼乳咖啡，就是。越南他们蛮有特色的咖啡，会加炼乳
0: 。对，越南好像大部分特色都是用一个小型的滴滴杯在上面，咖啡粉塞满了以后开始倒入热水，那底下茶杯就放了一层厚厚的炼乳，然后让它慢慢滴滴完了以后，如果你要喝冰的，旁边会背一小盆的冰块，就自己加进去。
1: 对，那或者是有很多王美或者是布洛克推荐的椰子咖啡冰沙
0: ，我有喝过一次。
1: 我是没有喝過,、欸、沒喝过，因为我其实不太爱椰子
0: 。哦，我是蛮爱椰奶椰子类的，但是加上咖啡了以后，就是它可能还不够甜到把咖啡苦味概括
1: ，你可以跟他说你要那个炼乳或者是椰奶要多一点嘞。
0: 我这就第一次喝完以后就没特别爱啦
1: 。那你都去哪里
0: ？星巴克或是去超市逛街
1: ？那你星巴克都喝什么
0: ？星巴克有非咖啡的东西啊。哦因为各国的星巴克都会有一些不同的产品，可能是当地的特色。那越南刚好除了咖啡以外，茶也是他们有名的，所以会看一些不同的茶。台湾没喝过就点来喝喝看。那如果逛古街啊，如果你是去自由行，我特别建议挑从礼拜五下午五点到礼拜天晚上十点的这个时段来逛，因为在这个时段它会封街，就是我们刚刚讲那个非常大型的马路要过马路嘛，在这个周末的时段是完全不会有车的。所以你可以躺在马路上都不怕是
1: ，是也不用躺在马路上啦
0: 。只<笑>、就是就是只会有来来往的人潮跟更多的小摊贩出现，然后还会看到他们卖一些越南当地特色的玩具啦，然后小朋友跑来跑去啦之类的，就觉得你可以轻松的逛整个古街加环建湖周围，而不怕有车这样来来往往的，啊，甚至考虑到要过马路这么辛苦的事情
1: 。嗯，没错，我觉得就比较像我们有时候周末的夜市，可能也会把整条路封起来是一样的。对对
0: 对，类似这种感觉。嗯、但是对我们代表团来讲，其实就比较讨厌这个时间，因为游
1: 览车吗？对
0: 我们平常游览车可以停在正市中心，就我们刚刚讲，不管要搭电瓶车啦，还是要过马路的那一个木偶戏院那边，在那边上下车集合都非常方便。那街一封起来，游览车也没有任何的特权，就只能停在比较远的地方，让大家下车，再慢慢的走进去。
1: 就慢慢走啊，漫游就是對，但是有一小段路我记得，对啊，
0: 就是对带团来讲，比较希望客人一下车就可以开始逛，不用再多走一些就是单纯行走的道路
1: 。对，就是最好是一下车就可以逛啦。
0: 对，但是封街起来，我觉得客人逛起来也那种心情感觉会比较开心。
1: 对，而且客人就会想说，哎、欸，枫街起来就会看到一些小摊贩啊。
0: 对，我就会看到更多越南当地的一些生活样貌
1: 。没错。所
0: 以有好有坏啦，但是如果以我今天去自由行，我只能去一次的话，我会选在枫街的这个周末时间过去逛一逛
1: 。没错，我可以慢慢的逛
0: 。对，就是分享给大家，有各有各的选择都可以啦。那除了这个古街区以外，另外一区就是法国区。那法国区呢，其实主要就是在巴亭广场周围，还有整个环建湖，在往南方的那一大块，就是非常多的法国殖民留下来的这些建筑物
1: ，教堂啊什么的。
0: 对对对，那这些其实主要到现在大部分都拿来当成一些政府机关啦，甚至像是有主席府啦，或会议中心和各国大使馆之类的
1: ，还有主席的遗体，主席的遗体
0: ，有<笑>这有点怪怪的感觉。
1: 哎，主席就是国父嘛
0: ？对，没错、嗯，就是胡志明先生啊。嗯
1: ，胡先生
0: 那。那其实豆豆刚刚讲到这一个，是我们其中一个景点会去的，叫做巴亭广场。那大家可能有时候看到旅行社上面写了很多景点，其实有几个景点都在同一个地区啦。那主要会看到像是胡志明陵寝、总督府跟一柱庙这三个都在同一大块。那巴亭广场其实大家可以把它想象成我们台北的中正纪念堂
1: 。对。没错
0: ，类似嘛。我们虽然在中正纪念堂纪念的不是我们的国父，但也是对我们历史、政治、社会各种发展上非常重要的一个人物，就是蒋中正先生。那八田广场这边就是纪念他们的国父胡志明先生，那而且他的遗体是真的，目前还保留在里面，是在一个水晶棺材里面，会让大家可以进去瞻仰
1: 。但是我们团体好像比较少有这个，对不对？
0: 应该说完全没有，因为第一个我听导游讲，还包含我早上车子有，我记得有一次刚好经过附近，那个排队人潮真的很夸张，就是非常的长。而且另外呀、啊，像我带团有团员就跟我说，那个巴亭广场可以不要去吗？我说发生什么事了吗？他说我不想去看遗体啊
1: 。可是通常旅行社上面不是都会写外观吗？
0: 但是他就可能没特别注意到或怎么样，就想说胡志明陵寝，就是进入一个陵墓的感觉。那这个在可能有些老人家比较忌讳一点。我说不用担心了，我们只会在他外观看，而且他整个就像是一个大型的公园，进去走一走、散散步，很适合、很舒服
1: 。导游有跟我说过一个笑话，诶、欸，不是笑话，他有跟我说过，他说台湾人会害怕或是忌讳看这个遗体或陵寝嘛，可是中国人就很爱看。之前我们疫情前的时候看到那些长长的队伍。其实台湾团体不会进去，但是中国团体会很爱看那个，可我不知道为什么耶。
0: 会不会是因为你看越南他们的旗子是有点效仿中国大陆，就是有点像是他把中国当成一个老大哥，所以他们
1: 都,都是共产党。对，
0: 那中国是五星旗，越南就是一颗星星，不要超过他这个样子。我觉得他们在这个整个历史脉络上的连接性比较深，所以可能大陆人那边在学习一些世界历史上面，那胡志明可能对他们来讲是一个非常重要的人物。那如果你从美国的角度来看，因为美国有协助南越在作战嘛，他们就会觉得共产国家那些在历史上绝对会说他是一个叛乱分子啦，或怎么样。所以这个该怎么去看他？他每个国家根据不同的历史脉络下来都有不同的感觉。那对台湾来讲，就是。这是一个发生在国外世界上的一个历史事件，一个重要的人物，但是对我们的连接性相比来讲就没那么的多，所以就比较不会特别去，尤其瞻仰遗体这个要花大量的时间排队。那听导游讲，就是进去看个几秒钟就马上要走出来了
1: ，因为其实你不能停留，你就是过去走过去这样子盯一下就走了
0: 。对，如果大家无法想象的话，因为近期我们的英国女皇伊丽莎白二世也是刚离开我们。那这个网络上都有 live 的转播嘛，就是大家去瞻仰他的画面，现场直播，就类似那个样子。
1: 想到就好麻烦哦，好长的队伍哦。
0: <笑>对啊，所以我们台湾团不会去参观，不用担心。但如果真的喜欢越南这些历史，甚至喜欢他们的国父胡志明先生，也可以考虑排排看。因为如果去自由行，我可能也会好奇想去看一看。嗯、因
1: 为我们带团永远看不到
0: 。对，基本上不会有团体这样去，除非特殊包团。
1: 你说领队自己加一个行程要去看遗体？不
0: 是啦，就可能他们今天这一团人，可能像历史系毕业的，那他特别喜欢越南这段历史，就想特别去，就揪了一个历史团出发啦。哦
1: ，可以，可以，可以
0: ，对、啊、那八点广场除了这个胡志明陵寝，我们还会带大家去看总督府的外观
1: ，外观没错。<笑>
0: 对，但这个总督府还蛮特别的，因为当时越南统一了以后，总督府就是让他们的总督，或是有人称为主席来住嘛。那统一以后的这个主席就是胡志明先生，但是因为他生性节俭，所以他拒绝住在这个总督府里面，反而住在总督府后面的一个简陋的小屋子，甚至他住的屋子里面还没有厕所，要走到外面公共厕所才能上厕所。真的哦？对啊，他就是一个非常简朴的人。
1: 而且有时候，因为总督府没有给人家进去，就团体没办法进去参观。
0: 应该说，所有人都不能进到总督府的建筑物里面，但是它后面的花园是有开放售票，可以买票进去参观总督府周围的花园
1: 。对，所以我们通常从正门那边，它其实铁门都是关起来的。
0: 对啊，毕竟这么重要的一个地方，等同于我们的总统府，也怎么能让你随便闯进去？
1: <笑>然后我还记得我第一次去的时候，导游就说：“哎、欸，你们仔细看，总督在里面呢、啊。”在里面晾衣服哎、欸，然后我们一群人就在那边，就是铁门的小缝在那边看，到底在哪里？结果他是说骗人的啦，对
0: 啊，怎么可能让你看到啊
1: ？因为他讲的就好像一副总督就真的住在里面，然后很居家的样子。是
0: 没错，他真的住在里面，就像美国的白宫，他们总统也是住在里面啊，只是他绝对不会让你直接从外面看到他，不然这非常危险。
1: 而且，如果他在那边晾衣服，也不会是他的工作。
0: 可能有些，就像胡志明先生，他会比较亲力亲为或怎么样，所以他才会这么受大家敬仰啦。但是我相信，现在有这么多人，如果他要亲自晾，可能其他人就要被杀头了吧？<笑>你竟然让我们的主席总督亲自做这些事情
1: ，对，太好笑了。或是下次你们自由行可以看看到底有没有。
0: 其实讲到在巴亭广场这里，我们团体逛了这两个地方之外，后面的这个胡志明先生的故居和胡志明博物馆，是我每次经过都一直想去看一下的，就是可以有一个机会好好了解胡志明先生这一个他可能居住在这边的环境长什么样子啦。那博物馆一定就有很多他的故事相关的展品跟说明。其实这对我来讲，在我排行程都蛮想去的，只是团体操作上可能考量到
1: 不一定每个人都喜欢看这些。
0: 对啊，那加上故居，可能它的人数有限制啦，门票限制之类的。我相信这一定都是我们线控们去踩线以后所精挑细选出来的行程嘛
1: 。但如果自由行，你有时间或者是你真的很有兴趣，也可以去这两个地方看看
0: 。对，那在里面还有最后一个旅行团会去的景点，就叫做一柱庙
1: ，就是你去了你就会怀孕哦。
0: <笑>导游都会这样子讲说。然后大
1: 家就会想说，我到底要不要上去拜？还不想怀孕呢、欸，我自己都没有、哦，我自己都没有上去拜过，哦、所以
0: 到现在还没怀孕
1: 。对啊，<笑><笑>对啊。那下次要去
0: 试一下，就拜一下
1: 。先不要了，还是会怕。
0: <笑>那一柱庙呢？它其实是建在1049年，非常非常有历史的一个建筑物。那当时是越南的李朝，就是历代皇帝都是姓李，这样叫李朝。那这个第二代的君主李太宗，他梦见观音菩萨就在他梦里冒出来，然后双手托着一个婴儿送他，然后梦醒了以后，他老婆就怀孕了。那观音大家也知道吗？就是踩在莲花上面，所以他就感谢观音菩萨送他这个儿子，就建了这个一柱庙了
1: 。这个我不知道导游说的是不是正确，但他也有说是因为李太宗他的太太很久没有怀孕。
0: 对，一定都是这样子，所以才要一直梦见要得子。如果你一直生，一直生，一直生，干嘛还要梦到得子啊？也是，对啊，对啊。所以这个庙当然算是一个小小的景点啦，但是有它的一个历史地位，再跟一个特殊的故事，所以团体也都会带大家去逛一逛
1: 。而且在那边很多人可以帮你拍照
0: 哦。其实越南很多地方都有人可以拍照。那像我们有些团体照会在行程中送大家一张团体照，有些导游会选择在这里拍。对，对，是一个蛮漂亮的景点。那大家进来巴廷广场逛的时候，其实它有一些特别的规定哦。那当然，跟团我们领队导游都会跟大家提醒，不用担心。但自由行的话，要记得稍微记得一下这个规定，因为有时候蛮容易犯的。那第一个就是衣着不能太过暴露。那以它的规定来讲，就是你一定要穿有袖子的衣服，所以无袖啦、细肩带这些都不行。那第二个就是裤子或裙子一定要在膝盖左右，就是你不能穿很短的迷你裙或是热裤那一些。有时候其实像女生到越南天气又热，裤子稍微穿短一点，然后导游会叫她有个外套啊或什么类似沙龙布稍微披一下也都 OK 啦
1: 。其实，在北越的不管进寺庙还是什么庙，好像都有这种规定哎。像我们等一下后面介绍正国寺啊，它其实也是
0: 。但是我觉得巴亭广场管得最严格，而且我记得从某个时间点开始以后，我们连进巴亭广场都要过安检才能进去。对，然后就会特别讲说太大的包包不要带啦。那你有时候包包里面可能随身会放叉子，甚至一些瑞士刀这些也都放在游览车上，不要带下去。
1: 打火机也是。
0: 对啊，这个就是因为你毕竟进到一个比较重要的地点，所以管制会稍微严格一些些
1: 。对，所以大家如果自由行有去的话，要自己注意这一点
0: 。对，但是这一整块我觉得也是蛮值得逛一逛的。甚至像我们旅行社会去的这个胡志明陵寝，看它的外观；去总督府跟一柱庙都是小景点，但是再加上周围可能胡志明的故居博物馆，这样逛一逛，应该半天不是问题。
1: 但是我觉得我可以给大家一个小提醒，就是你不要大中午的去，因为那边很少遮蔽物。<笑>对
0: ，尤其胡志明陵寝周围就是空空荡荡的，就是
1: 跟。中正纪念堂中中间有一个很大的广场。对非常大的
0: 广场，那我
1: 们不是常常都要从东走到西吗？对啊，
0: 因为胡志明陵寝在正中间，那我们面对陵寝的话，总督府在最右边，一柱庙在他的左后方那边，所以常常要广场这样穿来穿去，大概要走一趟左右。其实如果天气太阳很大的时候，会走到可能会被晒到中暑
1: ，而且就是他也没有什么地方可以让他坐着休息。就是要直接走过去耶
0: 。是的，因为那边毕竟就是一个对他们来讲重要的地方，不是一个公园类的地方。有比较多座位，大概就到一柱庙那边才会有。对，所以带团常常看到去了林寝，再去了总督府，然后最后到一柱庙了以后，大家就先坐下来休息，听导游讲话，因为我是走的好累哦、喔，或
1: 是买个饮料喝一下。
0: 对，没错。对。但这边我个人也是蛮喜欢的，毕竟它整个的历史相关是蛮值得去探访一下的。
1: 嗯，我觉得如果有兴趣的人也是可以待个半天
0: 。是的，那最后我们在河内这边还会逛两个寺庙，那一个叫做文庙，其实简单来讲就叫做孔子庙啦
1: ，就跟台南的孔庙很像
0: 。对啊，那河内的文庙其实里面也就是主要供奉孔子，嗯、不过孔子其他一生都没有来过河内这里。诶
1: 、欸，可是越南人就是说孔子是越南人
0: ，他涛他已经也变成韩国人了，好不好？对
1: ，所以孔子到底是什么人呢？
0: 反正，因为越南这边也都受到我们华人文化的影响，所以呢，它其实这个文庙里面哦，写满了中文字，包含像是它的庙门两边啦、啊，会像我们那种春联一样会题字。只是导游就讲，那是早期他们还会读中文，但是到现在他们已经全面实行越南文，所以那些文字，除非你特别像导游一样学中文，不然很多人是看不懂的。
1: 没错，
0: 但是他们在建庙还是有那个观念，就是庙就要长这个样子，左右两边就要去刻一些中文字在上面
1: 。像韩国早期就是什么朝代的时候，也是有中文字的、欸
0: 。对啊，也就是等于当时我们的华人文化传到所谓朝鲜那边去，也会有一部分的中文字留下来
1: 。没错，所以中文字无处不有啊
0: 。对对对，我们母语是中文，也算是一大的好处吧，
1: 没错。然后刚好听众有问我们说，懂不懂越南文去北越旅游有没有影响
0: ？其实我觉得去北越这些比较观光的地方，英文当然基本可以通，可是我觉得有甚至。中文会更好通一些，我觉得
1: 中文比英文好通哎、欸。<笑>
0: 对啊，因为我们去旅游的华人其实占了非常多的数量，那很多路边的小贩那些都会简单几句的，可能跟你讲价格啦，这个很漂亮，那这几个多少，你跟他讲便宜一点或什么，要稍微杀个价，他们都可以听得懂
1: 。没错，因为毕竟之前中国人也很喜欢来越南啊
0: 。对啊，那只是懂不懂越南文，因为像我们都是不懂越南文的。那他们路边在讲话啦，或者是告示牌写了什么啦，电视演了什么这些，我们就是鸭子听的，什么都不懂
1: 。手语，手语，肢体语言
0: 。对啦。那因为我们大部分跟团都会有导游在，或是我们自由活动导游大部分也会在我们领队的身边
1: 。是我们会扒着导游
0: 吧<笑>、啊？就是我们想要干嘛有导游在，一定会是，哎、欸，帮我讲一下什么什么的。那有时候像我自己晚上出去走一走、散散步，甚至自由时间，像在古街走一走，我觉得真的你在旅游沟通上不太是问题。那当然，我觉得去各个国家旅游，如果你能懂当地的一些简单句子，跟当地人互动起来，的感觉甚至当地人在旁边聊天，你突然发现我听得懂他到底在讲什么意思，那个感觉又是更不一样。
1: 我觉得去之前你可以就是学个大概几句的问候啊，或者是数字啊，我觉得蛮重要的。
0: 其实越南文数字我到现在没学起来耶，我只会像是新早啊、M A 啊或什么这样子，很简单、很简单的字，就是、基本
1: 的就是打招呼啊，或者是称呼啊这种。对啊，像
0: 刚刚 M A 就是称呼别人先生先、先生要叫他先生、小姐都通用。那你会了这个 M A M A， 把他招过来以后再开始讲英文，然后他就哎。欸<笑>你怎么会讲？你怎么改成讲英文了？不是要讲越南文的感觉？掉的陷
1: 阱
0: ，就很像去日本先 “smi m 然后过来以后开始讲英文，他们吓到，但是又走不开，这样子<笑>太
1: 尴尬。
0: 但我觉得真的学一些些简单的单词，甚至简单的句子，是对你的旅程会有更多的意外的惊喜，甚至会有一些些的小小帮助。
1: 那如果不会也真的不用担心啊，就肢体语言啊，或者一点点英文，或者是如果你买东西真的不知道价格怎么说，你拿计算机给他嘛
0: 。对，就是以旅游来讲，真的有中文比英文好用一些。<笑>对
1: ，北越哦，仅仅止于北越
0: ，而且要热门的旅游地区。对，如果你去各种小巷弄拿、啊、太过 local 的餐厅或怎么样，可能还是要越南文家比手画脚，英文中文都不通了
1: 。我们刚刚讲的那些景点其实都 OK， 都是算大景点
0: ，旅游团会去的，因为当地的。商家都习惯、呃、旅游团每天每天都有这么多人会来，他们为了生意也会去多学一些该如何跟大家沟通。
1: 没错，
0: 那刚刚两个寺庙除了文庙以外，另外就是正国寺。那这个是在河内最古老的一间佛寺，是在公元六世纪的李南帝统治时期就建立好的。这六世纪你看在中国那边是发展到了南北朝的时代，或是在美洲那边是玛雅文明最巅峰的时代。
1: 好久哦，对
0: 啊，所以这已经是一个很难想象的非常久远以前的。那这间镇国寺就是在那个时代建好，一直流传到现在的
1: 。所以类似一个遗迹的感觉它其实
0: 还是有在继续使用的，一样有在供奉它的神明，那一样有神侣会在那边做祭拜。所以它不叫遗迹，它是有继续在使用中的古迹。那到这个正国寺这边呢，还有一个非常特殊的菩提树。那这个菩提树是从印度那边带过来，让它分支在这边生长。那从印度那边分过来的那一棵原始的菩提树，就是释迦牟尼坐在那棵菩提树下悟道成佛的树。所以对整个佛教来讲，这是非常非常重要的意义。那导游带到那边呢、啊，就会跟客人讲说这棵菩提树的重要性。讲完以后就会跟客人讲，那你们可以诚心许愿，一边讲着你的愿望，一边绕这棵树左三圈、右三圈，愿望就会实现
1: 。脖子扭扭，屁股
0: 扭扭。<笑>你后面接这两句会有年纪透露出来。哎、<笑>然后接下来就看到整团人的开始绕三圈，左边右边这样子，好像着迷了一样
1: 。然后那边在里面的僧侣或者什么，他就会想说：“哦，观光客又来了。来了
0: ”<笑>对啊，但是这边我觉得除了去看这个非常重要而且古老的。镇国寺以外，它是坐落在西湖旁边，那是一个非常大的湖泊。那整个湖畔散散步啦，走一走，觉得那个整个环境跟风景都很棒。没错。而且重点是，如果你到越南想要买猫头鹰包包的话，那边是一个非常好下手跟挑选的地方。
1: 一个一百？
0: 不止吧？它好几个才一百或怎么样的？就是
1: 七个一百？
0: 对啊，那边我觉得猫头鹰包包还蛮好看的，那送人那些也都蛮不错。只是你也知道嘛，这好几个一百块，可能大的一个一两百，小包包那种零钱包之类的，可能五个、六个、七个一百，你不能太过要求它的品质要跟 LV 一样好，绝对不可能。如果它这样子这么便宜的价格。还有跟 LV 一样好的话，但 LV 都倒光光了
1: 。但是如果你就是要拿来送一些你觉得还好的同事
0: ，你这样子说到猫皮包包的人会怎么想
1: 啊？就是它是非常好的 Omigay，
0: 对，而且它其实不是一拿到就怎么会脱落啦、断掉或怎么样，它是还蛮可以用的。而且用一用我都跟客人讲说，你可能发现哎拉链好像卡住怎么样，你就换一个，因为你去换拉链的钱可能会高过于这个包包。对
1: ，直接把它丢了吧。但是
0: 它的配色啦、设计跟刺绣那一些真的是很好看的。
1: 所以如果你去越南，你没有带一个猫头鹰包包回来，就代表你没有去过。
0: <笑>可以这样讲吗？而且其实到处都看得到猫头鹰包包啦，包含像是可能我们从饭店要离开的时候，也会有人骑着摩托车拿着猫头鹰包包来贩售。那么会特别讲在正国寺这边，有点像是一个小贩聚集地，所以在卖包包的摊贩数量就比较多。那你想要选择一下，或是趁机杀个价，也比较有机会
1: 。没错，然后我们就在坐在旁边喝茶等你们
0: ，或是买个水果。那边有几摊的水果也都蛮特别的。
1: 对。就像有台湾比较少看到的什么牛奶果啊，不知道大家有没有吃过？
0: 我第一次吃了以后，蛮好吃的耶！而且第一颗是免费的，因为因为我其实还没吃过，但是我知道这个东西。然后听到小贩说牛奶果，牛奶果，我就跟客人讲说：“诶、欸，这个还不错，而且是越南当地特色，可以吃吃看。”客人就开始买嘛。那摊贩就也还蛮上道的啦，就对我们领队蛮好。看到是我们介绍过去就，就、欸、诶来给你吃，领队给你一颗。然后吃了一下，它整个摸起来会黏黏的，就你吃完可能一定要洗个手，不然这种黏黏的感觉没有很好。但是我觉得吃起来味道很棒。那我觉得大家可以把它想象成世家的口味
1: ，可是它又有一点果冻状哦。
0: 对，就是味道有点像世家，但是吃起来的胶质感还蛮特别的。那所以像我们其实台湾人出国。或包含我自己都喜欢试一下当地的特色水果食物。那牛奶果是大家去到越南还蛮值得去试试看的
1: ，但不要吃太多了，怕你们水土不服。<笑>
0: 对，就是小试一颗这样子，<笑>我觉得还不错。因为吃多了，有时候它的糖分也比较高，连我这种爱吃甜的人就会觉得有点腻了
1: 。对，没错。所
0: 以，我们旅行团会去河内的景点大概就是这一些
1: ，就这些嘛，一集了。<笑><笑>我本来北那个北越篇幅就一集诶，我们
0: 就不小心聊了多一点，那听众也会喜欢听我们介绍的多一些嘛。我还把一些历史典故啦、导游平常会讲的事情都已经搬出来跟大家分享了，可以啦。大家听了以后，当然跟团的导游会再跟你们做更详细的介绍。那自由行的话，听听我们节目再去这些景点逛，就会觉得哦，原来这边是有它的重要性，或是才知道要看什么、拍什么
1: 。没错，那再来去北越，还有下面两个。就是、比较重要的景点，<笑>
0: 应该很多人去北越都会目标是要去下龙湾。这个我们下一集再来跟大家分享。它是重
1: 点景点，所以我们把它开一集，欸、好不好？
0: 人家河内是首都也很重要，<笑>好不好？
1: 但还有鹿龙湾啊，你都忘了
0: ？我我记得啊，但是
1: 还好，是不是？
0: <笑><笑>它的等级跟下龙湾相比，下龙湾更厉害啦
1: 。对，所以。预知详情，请听下集
0: 。怎么有点像说书的感觉了<笑>？对，没错，我们下一集会再跟好,好跟大家分享鹿龙湾跟下龙湾这两部分。那今天我们分享这些河内的景点，不晓得大家听完以后会不会对他们有兴趣，或是有些你是已经跟团或自由行去过这些景点，那现在再听起来会不会再回想起当时去这些地方游玩的时候的情景，甚至可以把照片拿出来回味一下，或 Facebook 稍微翻一下
1: 。对，可能七年前去过
0: ，很有可能啊。而且
1: 其,其实我们带团都遇过很多长辈说，哦，北越我来好多次，就是会让人家想一来再来。
0: 因为就像我们节目最开始讲的，你只要挑对季节，那个整个逛起来的氛围是很舒服，加上行程选的好，整个行程是蛮悠闲的，
1: 蛮适合长辈的
0: 。对，就不用走太多艰辛的道路啦
1: 。嗯，下龙湾的部分
0: ，这还是可以选择的 okay, 好对啊
1: ，那我们这集就到这边。如果有什么问题的话呢，一样可以私讯给我们。那如果有喜欢我们，请在 Apple Podcast 给我们五星的好评。
0: 如果哪些你是自由行去过的河内景点，那我们这集没讲到，也就代表我们跟团比较少去，也可以推荐给我们，或者我们也可以安排一个北越自由行，去看看这些团体行程以外的地方。
1: 这可能会排到我很后面哦。
0: 对我来讲，可能也会
1: <笑>。不是要先去意大利吗？<笑>还有，对
0: 很多地方<笑>，值得去越南，就是我们把重点看完了，那其他地方留给听众跟我们分享，这样子大家互相分享，才会认识更多的东西
1: 。对，没错。
0: 那么每周三都会固定上架 A 集，欢迎大家准时收听
1: 。那我们下礼拜见
0: 。拜拜。拜
1: 拜。